0: Muito bem estudantes, boa quarta-feira. Creio e confesso, estudo sobre o credo apostólico, lição 10. A expectativa é de que você esteja conseguindo fazer os seus estudos, esteja caminhando bem e principalmente de que você esteja ou esteja aprendendo mais sobre o conteúdo da nossa fé. Vamos fazer uma recapitulaçãozinha, rapidex lembrando do credo né a estrutura que nós temos o credo uma confissão de que nós cremos em Deus e o credo ele vai falar para gente quem é esse Deus e qual é a obra de Deus então o credo ele não vai falar creio na Bíblia por exemplo porque ele já pressupõe de que a Bíblia é a verdade que a partir da Bíblia a gente vai conhecer esse Deus verdadeiro. Então, partindo da ideia de que a Bíblia é a verdade, como é que a Bíblia revela, ou melhor, como é que Deus se revela nas Escrituras? Então, vamos lá, relembrar no credo. Eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, morto e sepultado, ele desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita do Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, e aí, como obra do Espírito Santo, a Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo, a vida eterna. Amém. O texto da confissão que a apostila traz aí na página 3, ela é um pouquinho diferente da tradução que a gente usa no nosso culto, mas isso não é problema, existem várias traduções do credo, a gente pode adotar uma que seja conveniente para a gente, desde que mantenha, o, o conteúdo do credo. Agora vamos lá fazer uma recapitulação é, mais interessante em relação às lições anteriores. Lembrando que a lição 8, ela disse para gente quem é o Espírito Santo, que ele é Deus, de que ele pensa, de que ele trabalha, de que ele orienta, de que ele ensina. Uma coisa legal para você pensar a respeito do Espírito Santo, porque... Não sei se você já parou para pensar nisso, mas às vezes a gente fica pensando assim, poxa, teria sido tão legal viver na época em que Jesus estava por aí e poder ver Jesus e ter Jesus pertinho, poder falar com ele. Mas uma coisa legal da gente pensar sobre o Espírito Santo, entendendo que ele é uma pessoa e não uma energia, uma luz, qualquer coisa assim, é porque Jesus é considerado um paracleto. Ou seja, alguém que está do lado para te defender. É um termo jurídico que tinha a ver com o julgamento, algo parecido com o advogado da gente. né? A pessoa ia para o julgamento e ele levava essa pessoa como um companheiro, um ajudador, que ia ajudar ele nesse momento lá do julgamento. Então, Jesus ele se intitulava né? a Bíblia coloca Jesus como um paracleto. Alguém que está do lado seu aí para te ajudar. E ele disse que quando ele subisse, ele enviaria outro paracleto, que seria como ele, para estar com a gente. Então, é uma palavra muito legal, porque às vezes a gente olha para Jesus, e ele é a figura central da Bíblia, e a gente esquece muito facilmente de que o Espírito Santo é uma pessoa, é, vamos colocar o termo assim, da mesma qualidade que Jesus, e uma pessoa que Jesus disse que estaria com a gente. né? Ele ele iria, e a promessa de Jesus é de que ele estaria com a gente todos os dias, até o final dos tempos, né? até a consumação dos séculos, e de que ele estaria enviando o Espírito dele para estar com a gente, e de que a gente não estaria órfão. Então isso é muito legal. Para você saber, e para mim saber, para a gente como igreja saber, de que... Ao mesmo tempo que fica aquela expectativa, pô, seria legal ter comido um peixinho lá com Jesus, de repente ter tomado uma ralada de Jesus, ver como é que Jesus ensinava na grama, ver como é que Jesus ensinava do barquinho. Mas a gente tem que alimentar essa alegria, essa satisfação, começar a desenvolver, talvez melhor, esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo que está presente em nós, que está não só dentro de nós, mas também ao nosso lado, está na igreja, está agindo, está fazendo as coisas, está ensinando, orientando da mesma maneira que Jesus fazia. Né? A diferença é que Jesus, na época, era alguém que você podia ver, hoje a gente não pode, mas o Espírito Santo é real, ele é presente hoje, né? então Espírito Santo no presente, Deus está presente, então vale a pena a gente pensar nisso, né? isso foi uma, uma vírgula, né? mas a lição 8, ela falava da pessoa do Espírito Santo. A lição 9, ela, tratou, ela começa a tratar da obra do Espírito Santo. Então, ela falou do que ela chamou o estudo chamou de Ministério Escriturístico do Espírito Santo, que a gente vai colocar assim, o Espírito Santo, ele trabalhou na inspiração, na condução, da, de enquanto a Bíblia estava sendo feita, né, cuidando das pessoas que estavam escrevendo a Bíblia, orientando ali para que aquilo que fosse escrito fosse o que Deus queria que tivesse escrito. E ele continua, o Espírito Santo continua trabalhando nessa questão das escrituras, nos iluminando para entender as escrituras. né? Ele trabalhou para que as escrituras fossem feitas, e ele continua trabalhando para que a gente entenda as escrituras. Isso é chamado de ministério escriturístico no nosso estudo. Depois tem um outro título, que é chamado de Ministério Cristológico, que é a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhando no Ministério de Jesus especificamente. Ele vai para um outro ponto, que ele chama no estudo de Ministério Cristocêntrico, quer dizer, Ministério com Cristo no centro, né? o Espírito Santo trabalhando, Focando em Jesus, conduzindo as pessoas para Jesus, sempre chamando a atenção para Jesus. E aí o estudo da lição 9, ele trabalhou esses três pontos, né? O trabalho do Espírito Santo nas Escrituras, o trabalho do Espírito Santo na obra que Jesus Cristo fez, e o trabalho do Espírito Santo atuando ainda hoje, desde aquela época e ainda hoje, apontando para a pessoa de Cristo. E a gente entra na lição 10. Na lição 10, ela vai continuar o raciocínio e ela vai começar a exposição no ponto 1 com aquilo que ele chama de ministério soteriológico. Soter, quer dizer salvação. Eu nasci em Salvador, na Bahia. É por isso que no Brasil as pessoas que nascem em Salvador são chamadas de soterapolitano. É uma palavra do latim ou do grego, não lembro, não tenho certeza se é do latim ou do grego, (cười) mas que tem a ver com salvação. né? Então, quando você ouve essa palavra soteriológico, ou se você for num livro de teologia e olhar a palavra soteriologia, tem a ver com a salvação. Então, o primeiro ponto da exposição aí, do estudo da lição 10, ele vai trabalhar a questão da soteriologia, o trabalho do Espírito Santo, na obra de Deus da salvação do homem. então ele vai falar de dádiva do Espírito Santo ele vai falar da identidade do Cristão, ele vai falar do Espírito Santo nos convencendo do pecado da justiça e do juízo, ele vai falar do Espírito Santo nos regenerando e dando vida, ele vai falar do Espírito Santo justificando a gente, é, o Espírito Santo também nos levando a reconhecer e confessar o Senhorio de Cristo. Novamente ele toca no, no ponto ou no tema da iluminação, então o Espírito Santo nos iluminando. Ele vai falar do Espírito Santo nos santificando e o Espírito Santo nos dando aí a vida eterna, né? No que diz respeito à obra de Deus de salvar o ser humano, mostra né, e traz bastante versículos para você consultar aí, da obra do Espírito Santo nesse plano de salvação de Deus. Né? O Espírito Santo e o seu ministério soteriológico. Uma vez que a pessoa ela é salva, a Bíblia fala que ela é adotada, e ela é adotada para fazer parte de um povo, parte de uma família. Né? Hoje a gente se refere a, a essa família como a igreja, o corpo de Cristo. né, o povo de Deus, e aí o estudo no ponto 2, aí na página 37, ele vai desenvolver um pouco essa obra do Espírito Santo agora nessa família, né? ele fala da obra do Espírito Santo quando ele vai salvar o indivíduo, e como é que isso é feito, como é que ele trabalha ali né, nessa obra de salvação do indivíduo, e depois o estudo ele vai trabalhar como é que o Espírito Santo ele age, ele trabalha no povo que Deus está criando. Né? Deus ele chama o um indivíduo para fazer parte de um povo e como é que o Espírito Santo trabalha na vida desse povo. Aí algumas coisas que ele cita de que o Espírito Santo... É, estabelece a igreja né? se não tivesse o Espírito Santo para convencer ninguém, para unir ninguém, para trazer vida nova, não, vai, não teria igreja ele traz unidade à igreja também ele lembra de que o Espírito Santo, ele dirige a igreja, então ele dirige a igreja na evangelização ele dirige a igreja, usando a frase que está aí na apostilinha na página 38 na constituição dos oficiais, o que que é isso? É no trabalho de eleição de a igreja reconhecer pessoas para quem Deus deu dom pastoral, dom de liderança, dom pra, de apóstolo no sentido de ser um missionário que é enviado para fazer uma obra fora, ou dom de evangelização, que de repente são pessoas que trabalham próximo à igreja, em evangelização urbana, né, evangelização no Brasil, né, em favela, é, em tribos indígenas, enfim. Quem tem esses tipos de dons, então quando a gente constitui os pastores, os presbíteros, os diáconos, os missionários, os evangelistas, é, o Espírito Santo ele está ali dirigindo a igreja, né? Falando ao coração dos membros para que eles reconheçam e percebam as pessoas, para quem ele mesmo o Espírito Santo deu esses dons e é uma maneira que o Espírito Santo trabalha aí na vida da igreja. É, o estudo lembra também de que o Espírito Santo, ele dirige a igreja nas decisões que a igreja toma. Então, a gente tem que sempre buscar estar sensível ao Espírito Santo, ouvir, tentar ouvir o que o Espírito Santo tem para falar. Se você for para o livro de atos, a gente vê essa dinâmica, as pessoas orando, o Espírito Santo falando, né? se vai mandar para missão, se não vai mandar, se a gente traçou para a nossa realidade, vai fazer reforma, não vai fazer reforma, vai fazer uma oferta para missões, quanto vai ser muito, vai ser pouco, vai ser de pouquinho em pouquinho, vai ser um montão de uma vez, a gente vai investir na vida de alguém para fazer um seminário, a gente vai presentear pessoas na compra com com livros, a gente vai oferecer uma bolsa de estudo para quem está querendo estudar, não sei. As decisões que uma igreja toma são dirigidas pelo Espírito Santo, A a gente precisa ter consciência de que é assim que a coisa acontece na igreja, e então, por isso... Buscar ser uma igreja obediente, né? seria uma aplicação dessa ideia também. Tentar ouvir o Espírito Santo na hora da gente tomar decisões. E quando essas decisões forem tomadas, é, lembrar de que não é porque a gente é muito bonitinho e fez uma decisão super linda, mas de que o Espírito Santo nos conduziu nessa decisão é, para abençoar a igreja, para abençoar a obra de evangelização, e, enfim, para edificação do corpo e crescimento do reino. A igreja também é dirigida pelo Espírito Santo no que diz respeito à disciplina, né? Disciplina eclesiástica, né? A gente lembra de que você vai e fala com o irmão que está em pecado, se ele não te ouvir, você leva mais umas duas ou três pessoas para ele, para conversar com ele. Se ele se arrepender legal, se ele não se arrepender, você leva o assunto para a igreja, né? A igreja vai falar com ele, vai tratar com ele. Se ele se arrepender, é legal. Se ele não se arrepender, ele é disciplinado. E chega ao ponto se a pessoa não quer se arrepender mesmo, não quer abandonar o pecado, ele é expulso da igreja, né? Então ele é retirado aí é, da comunhão, né? Então isso tem a ver com disciplina. E lembrando de que o Espírito Santo dirige a igreja nesse processo de disciplina. Então quem está envolvido no processo de disciplina é executando a disciplina tem que estar tá com um coração muito humilde. Buscando estar tá submisso a Deus, estar tá coerente com a palavra, é saber de que você não está fazendo porque você é o chefão da igreja e você tem que botar ordem na casa se não vira bagunça, mas de quem o maior interessado em botar ordem na casa é o próprio Espírito, e é trabalhando debaixo da orientação dele que a gente deve aplicar a disciplina. Por outro lado, quando eu ou você, nós somos o alvo da disciplina, a gente tem que lembrar de que a gente não tem que ficar nervosinho com a igreja, querendo bater em todo mundo batendo irmão, brigar com o pastor, brigar com o missionário, porque como é que pode o povo me colocar em disciplina, ou o povo vir tratar de disciplina eclesiástica comigo, mas lembrar de que se a gente está em pecado, e é difícil a gente ouvir isso quando a gente está em pecado, porque ninguém gosta de ouvir que está errado, mas de que não são as pessoas que estão fazendo disciplina com a gente, mas é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, dirigindo a igreja, para te disciplinar, para que você como filho se arrependa e volte para o caminho certo. Então é importante a gente lembrar disso. O Espírito Santo dirige também a igreja no seu crescimento, em algo aqui que é muito legal, que ele fala na interpretação dos fatos. Então, às vezes, existem mudanças na política, mudanças na sociedade, mudança na área moral da sociedade, e o Espírito Santo é quem vai ajudar a gente, Ele dirige a igreja no entendimento do que está acontecendo. Será que essas mudanças políticas vão trazer alguma dificuldade para a igreja? Qual o impacto que uma mudança na área moral vai trazer para a vida da igreja? Por exemplo, no Brasil, a discussão de gênero. né? Existe masculino e feminino? Ou será que não existe e a sociedade que inventou isso? né? Existe uma discussão muito grande no Brasil dizendo que a gente não deve ensinar para o nosso filho o masculino e o feminino, de que existe o papel do masculino, o papel do homem, de que existe o papel do feminino, o papel da mulher, mas que essas coisas tão, se desenvolvem é, durante a vida. É o que eles argumentam. Né? Você, Se você nasceu biologicamente masculino, né, não faz diferença. Se você quiser crescer e ser mulher, se você quiser ser os dois, se você quiser ser alguma coisa no meio desses dois, não faz diferença. Né? Então é uma mudança de moral No Brasil. E como é que você interpreta esse fato? né, Como a gente vai olhar para isso? Será que isso vai ter impacto na vida da igreja? Isso está coerente com as escrituras? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente lê o nosso tempo? É um trabalho aí do Espírito Santo ajudando a gente a ler e interpretar os fatos à nossa volta. Ele lembra que o Espírito Santo confere dons à igreja. Então é muito importante você tentar se conhecer, ver que dons o Espírito Santo te deu, porque se você realmente nasceu de novo, se você realmente é filho de Deus, a palavra diz que você recebeu dons da parte de Deus. Então você não precisa ficar todo envergonhado, acanhado, tímido. Ai, bonito é quem está com o microfone. Bonito é quem põe gravata. Bonito é quem põe o slide lá na frente. Bonito é quem toca a bateria. E eu, coitado, sou um miserável pecador que não sirvo para nada nessa igreja. Não é assim. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo te deu dom. E o seu dom é tão importante quanto qualquer outro. É o que a Bíblia ensina. Então você precisa buscar se conhecer... Falar com Deus, conversar com o Espírito Santo, Deus me orienta, me mostra qual foi o dom que o Senhor me deu e como é que eu posso usar isso para edificar a igreja. né? Então é o Espírito Santo que concede o dom. né? Também não é a gente que cria o dom, não é a igreja que vai escolher você para fazer alguma coisa, então é a igreja que está te dando o dom, não é isso. O Espírito Santo, Deus te deu o dom e é Ele que vai trabalhar em você, você só precisa descobrir para ser coerente. É, e caminhar aí de acordo com o dom que o Espírito de Deus deu para você. Né? Se Deus te deu um dom na área da misericórdia, é muito importante que você se conheça e trabalhe, atue ali para a edificação do corpo. Se Deus deu para você um dom relacionado à fé, aleluia! Vai lá e trabalha com o seu dom para a edificação da igreja. Porque é o Espírito Santo que dá e ele tem vistas à edificação do corpo. O que é isso? O Espírito Santo ele dá dons para gente que é filho dele, que é filho de Deus faz parte dessa família, para que a igreja seja edificada. Então procure conhecer aí você. É, existem na biblioteca livros a respeito dos dons que a, que, que a igreja recebe, é, pequenos questionários que você pode responder para tentar descobrir qual é os ventos do Espírito dentro do seu coração, né? se é para área de ensino, se é a área de misericórdia, se é fé, se é missão, enfim. Vai-se descobrir. Porque aquilo que o Espírito Santo te deu, ele te deu para você poder edificar a igreja. O Espírito Santo também, ele conforta a igreja. né? Parte da obra do Espírito Santo é o conforto da igreja. Quando a gente está aí, vamos colocar, em momentos de luta, doença, enfermidade, crise, perseguição intelectual, perseguição física. né? A igreja perseguida sofre nesse nível de perseguição. Então o Espírito Santo, ele trabalha aí no conforto da igreja. Isso seria aí um panorama do que você ou já viu, se você já viu, é um resumo, se você não viu, é um panorama para você ter uma ideia do que você vai olhar no estudo. É, eu gostaria de trazer uma informação extra, é, usando uma palavra que, se eu não me engano, é latim, e na verdade não é uma palavra, são duas palavras, que é chamado de Ordo Salutis. O que quer dizer isso? A ordem da salvação. É, essa expressão, pelo que eu estudei, ela foi usada desse jeitinho, Ordo Salutis, pela primeira vez no escrito de dois teólogos luteranos do ano de 1700 e pouquinho. Né? Então, é, o assunto que é discutido em Ordo Salutis ou na ordem da salvação já era discutido há muito tempo, A gente vê nas escrituras, a gente vê os teólogos escrevendo sobre isso antes disso. Mas essa essa expressão, para falar, dar nome para essa conversa, para essa discussão da Ordem da Salvação, chama Ordo Salutes. E por que que eu estou falando disso? Porque o nosso estudo vai falar de Deus nos convencendo do pecado, vai falar de regeneração, de justificação, iluminação, santificação... E quando você olhar um pouquinho para um livro de teologia sistemática, ou para um livro de doutrinas básicas, alguma coisa assim, resumo das doutrinas cristãs, você vai trombar com esse tema. Coisas como eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, Perseverança e glorificação. Então, os teólogos tentaram organizar essas informações de uma maneira que ficasse fácil para a gente entender. Quando eu sou alvo do ministério soteriológico do Espírito Santo, quando eu sou alvo do plano de salvação de Deus para a minha vida, quando Deus atua na minha vida me salvando. O que está que acontecendo? E eu vou postar para você uma imagem, que é uma imagem que organiza essas informações com desenhinhos. Aí você vai ler a imagem de baixo para cima. E vai ter uma palavra grande, por exemplo, a eleição aí Vai ter uma explicaçãozinha. né Antes da criação, por causa de sua soberana e boa vontade, Deus escolhe pessoas para serem salvas. E, e aí vai ter para cada ponto desse, né, é, uma explicaçãozinha. Então olha para essa explicação para você ter uma ideia melhor. E quando você coloca trombar, né, com essa com essa informação numa leitura bíblica, um livro que você vai ler ou mesmo nos estudos que a gente vai fazer, vai acender mais luzinhas na sua cabeça. Apenas uma consideração a respeito dessa imagem que eu vou passar para você. Essa imagem ela está organizada de acordo com a teologia reformada. Né? Mais especificamente, teologia reformada calvinista. Por que, que é importante fazer essa observação? Porque talvez, se você pegar uma explicação sobre essa, or- essa ordem, essas explicações, como é que funciona as coisas, o que será que vem primeiro, que vem depois? o que acontece junto ou não, os luteranos podem pensar um pouquinho diferente sobre, sei lá, se vai colocar regeneração antes da conversão, ou se coloca depois, ou será que isso acontece junto, e se você for ler um material de linha arminiana, também vai ter algumas diferencinhas, então é bom você saber de que existem essas diferenças, né, mas de que o material que eu vou passar para você é o material de linha reformada. Você vai poder confessar aí, ou pelo menos estudar, para ter uma ideia sobre isso, sem problemas. Deixa eu só ver se eu consigo... Achei o que eu queria aqui. Eu estou usando um dicionário de teologia aqui, não sei qual... É, porque está online mas eu vou trazer uma outra informação extra então só por curiosidade né? É, eu estou passando para você uma imagem que vai falar sobre esse Ordo Salutis, ou a Ordem da Salvação de uma perspectiva da teologia reformada mais especificamente de linha calvinista é, então os luteranos e os arminianos eles vão concordar com toda a descrição que está aí tendo alguma diferença de opinião da sequência em que eles colocariam essa organização. né? E talvez alguma discussão a respeito da eleição, se Deus realmente escolhe alguns, ou se o chamado é para todo mundo, e e perseverança dos santos também, se toda pessoa que inicia na caminhada cristã ela persevera ou não. Mas, de modo geral, essa essa imagem vai ser muito útil. Uma outra curiosidade que eu encontrei nesse dicionário, é como é que a Igreja Católica Romana, ela encara essa Ordo Salutes. Então, é, a Ordem Salutes, segundo esse dicionário, ela organiza né, essa Ordem de Salvação de acordo com os sacramentos. Eu achei bem curioso, então eu vou ler para você, fica aí como uma curiosidade sobre esse tema. É, por exemplo para a Igreja Católica Romana segundo o dicionário é, a ordem de salvação ela começa com o sacramento do batismo que na perspectiva da Igreja Católica é o sacramento através do qual Deus atra... é, Deus ele opera enquanto a Igreja está ministrando o sacramento tá é só só para dar um passo atrás na perspectiva da Igreja Católica é assim né a Igreja ela faz ela realiza o sacramento e Deus opera através do sacramento então no momento do sacramento do batismo enquanto a Igreja está executando o sacramento do batismo é a Igreja Católica entende que Deus ele regenera a alma no sacramento da confirmação no momento em que a Igreja está executando essa confirmação e as pessoas são batizadas é, na confirmação as pessoas batizadas elas recebem o dom do espírito ok no sacramento da eucaristia é onde a pessoa que foi batizada ela participa do sangue do corpo de cristo na hóstia que virou o corpo de cristo e ela vai ali receber também fazendo isso isso fazendo parte da da ordem de salvação. E aí, se você entender de que você recebendo o corpo e o sangue de Cristo, você está deixando seus pecados com ele, aquela coisa toda, é interessante. Depois vem o sacramento da penitência. Por quê? Você foi batizado, você se confirmou na fé, segundo a teologia católica romana, você participa da Eucaristia, que é a ceia, trazendo os benefícios da morte de Cristo, do sangue e do corpo de Cristo para você, mas aí você pega e peca, você se desvia. E aí entra o sacramento da penitência, que aí faz com que os benefícios da morte de Cristo eles se apliquem para aqueles que caíram em pecado depois do batismo. ok? E aí vem o sacramento da unção que prepara a pessoa que recebe através da igreja, essa extremoção, para a morte e limpa todos os pecados que restam da pessoa antes dela encontrar com Deus. Aí, então você vê que tem bastante diferença, né? é, mas é uma curiosidade para você aí. Né? Então, é, enquanto a gente organiza, como cristão evangélico, a dos Salutes, ou a ordem da salvação, ou o que acontece, como é que se processa isso, o que cada coisa quer dizer mais ou menos do jeito que a imagem está aí. Né? A teologia católica, ou perdão, a teologia reformada de linha calvinista, vai organizar do jeito da imagem que eu estou te passando. Lembrando que tem alguma diferença aí na teologia armeniana ou luterana. E tem essa, essa curiosidade aí a respeito de como a teologia católica organiza isso. Né? Então o batismo regenera. Na confirmação, as pessoas batizadas recebem o dom do Espírito Santo. Aí depois, na Eucaristia, eles teriam aplicado para você, né, o o membro teria aplicado os benefícios da morte de Cristo, mas aí ele peca, aí vem a penitência, para que novamente esses benefícios da morte de Cristo volte para a pessoa. E depois tem a extrema unção, para que seja uma limpeza, faxina geral, antes de encontrar com o poderoso chefão. Deus. Então, curiosidades aí à parte, mas é bem interessante é, para a gente saber um pouquinho das diferenças que existem dentro da cristandade a respeito de um tema tão básico como a salvação. Depois a gente vai entrar aí no, na lição 11, né, na outra semana, falando da, do ministério do Espírito Santo no dia a dia. Do cotidiano, do hoje, né, do que aquilo que acontece com a gente hoje, e ele vai tratar um pouquinho também é, do ministério do Espírito Santo escatológico, né? Palavra aí escatos que quer dizer final dos tempos ou consumação. E, e a gente segue aí depois para o final da apostila. Espero que essa, essas informações sejam úteis para vocês. Bons estudos! Deus abençoe e aproveita aí é, o tempo do cafezinho para trocar ideia, compartilhar o que você aprendeu com quem não está estudando e ampliar as discussões, usa o que você está estudando para assunto, para o seu cafezinho, para a gente se edificar e crescer aí no nosso conhecimento de Deus. Amém? Deus abençoe você e até a próxima semana.